0: In trockenen Büchern Herzlich willkommen zur zwölften Folge in trockenen Büchern. Diesen Podcast gibt es jetzt schon über ein Jahr und ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich ganz, ganz herzlich bei allen Hörern und Hörerinnen zu bedanken, die sich diese Folgen anhören und die mich tatkräftig dabei unterstützen, dass ich die Sendung weitermachen kann, sei es in Form von Flatterklicks oder Direktspenden oder Sachbuchgeschenken von meiner Amazon-Wunschliste. Vielen, vielen Dank. Heute geht es hier um Männer. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber immer wenn ich das Wort höre, diesen Plural, kann ich nicht anders, als mir dahinter ein fettes Ausrufezeichen weiblicher Empörung zu denken. Männer, typisch Mann. In jedem Fall vorwurfsvoll geäußert, weil irgendwelche Hoffnungen und Erwartungen enttäuscht wurden. Und vielleicht kennen meine Hörerinnen auch den umgekehrten Fall wenn sie jemals mit ihr Frauen angesprochen wurden. Statt erkläre mir dein Verhalten, hieß es, erkläre mir doch mal euer Verhalten. Als, als gäbe es so etwas wie eine kollektive Geschlechteridentität, aus der sich wie bei Tieren bestimmte Eigenschaften und Verhaltensweisen ableiten lassen. Und die Idee, eine Podcastfolge über Männer zu machen, kam mir genauso doof vor. Man muss ja immer aufpassen, wenn man über Menschen in Kategorien spricht, denn spätestens, wenn man den Erkenntnisgegenstand beschreiben will, läuft man Gefahr, etwas zu konstruieren, was es so gar nicht gibt. Und jede Aussage, die irgendeine Wissenschaft über Männer trifft, trägt dazu bei, Männlichkeit zu definieren, zu essentialisieren und zu naturalisieren und darin sehe ich keinen Erkenntnisgewinn, sondern nur eine Bedrohung für das objektive und kritische Denken. Neulich ist mir eine Veröffentlichung vom Deutschen Polen-Institut in die Hände gefallen, das Jahrbuch 2014 zum Thema Männer. Und das Erste, was ich gedacht habe, war, ach nee, polnische Männer. Auf polnische Männer war ich als westlich sozialisierte Pole nie gut zu sprechen. Ein polnischer Mann ist in meinem Kopf nämlich ein soldatisch kurzgeschorener, hanteltrainierter Schrank, erzkatholisch, homophob, sexistisch Alkoholiker, Familientyrann, also die Umkehrung von allem, was mir lieb ist. Und dann habe ich kurz überlegt, wie eigentlich die konkreten polnischen Männer sind, die ich so kenne, die in meiner Familie sind, im Bekanntenkreis. Und siehe da, schockierende Entdeckung, keiner von denen ist so wie das Feindbild in meinem Kopf. Und ich will nicht sagen, dass ich keine gläubigen Katholiken kenne, oder dass mir keine Geschichten von häuslicher Gewalt bekannt wären, nur sind das Phänomene, die sehr viel komplexere Ursachen haben als das Geschlecht oder die Nationalität. Auf jeden Fall war es sehr lehrreich an der eigenen Reaktion zu sehen, wie die falschen Kategorien die eigene Wahrnehmung verzerren. Das besagte Jahrbuch zum Thema Männer beschäftigt sich mit der Krise der Männlichkeit, und wenn man sich das aktuelle Weltgeschehen ansieht, wird man feststellen, dass diese Krise überall festzustellen ist, wo die Modernisierung rasant voranschreitet und der soziale Status von Frauen sich verbessert. Immer wieder hört man von Vergewaltigungen und Morden, von spektakulärer Gewalt gegen Frauen in Ländern wie Indien oder in arabischen Ländern, in Afrika. Und man kann jetzt darauf als Beobachter unterschiedlich reagieren. Natürlich kann man behaupten, Gewalt hat ein Geschlecht und damit eine verachtende und verurteilende Haltung gegenüber den Tätern einnehmen. Nur hilft das leider niemandem weiter. Um ein Problem lösen zu können, muss man es verstehen. Und es führt einfach kein Weg daran vorbei, die fremde Perspektive in all ihrer Komplexität einzunehmen. Es reicht einfach nicht, die Welt in Gut und Böse zu unterteilen. Und ähm, letzteres ist etwas, das mich immer wieder rasend macht und was ich die westliche Wohlstandsblindheit nenne. Man glaubt, in Besitz der richtigen Moral zu sein und fordert von der ganzen Welt ein ganz schnelles Update auf diese Moral, aber ohne die kritisierten Gesellschaften nach ihrem Betriebssystem zu fragen. Es wird einfach blind davon ausgegangen, dass die Mitglieder jeder Gesellschaft die gleichen Voraussetzungen haben zu erkennen, was das Richtige und Gute ist und wer das nicht auf Anhieb leisten kann, verdient nichts als Verachtung. Was dieses Buch für mich interessant gemacht hat, waren die Artikel, Studien und Interviews, die genau das sichtbar machen, was in den geschlechterpolitischen Diskussionen oft übersehen wird, nämlich den historischen, politischen und ökonomischen Kontext, dem Männlichkeit und der Wandel von Männlichkeit unterworfen sind. Und es spielt keine Rolle, dass es um polnische Männer geht, denn die machen gerade das Gleiche durch, was die deutschen Männer in den 70ern durchgemacht haben und in manchen dörflichen Gegenden oder migrantischen Milieus heute noch durchmachen. Es geht also ganz allgemein um Krisen der Männlichkeit, wie sie entstehen und wie man damit umgeht. Als ich im teenie war und mich vor der Küchenarbeit drücken wollte, hat meine Mutter zu mir gesagt, wenn du nicht lernst, wie man Kartoffeln schält, wird dich kein Mann haben wollen. Oder was willst du denn später deinem Mann und deinen Kindern auf den Tisch stellen, wenn du nicht kochen kannst? Und das waren Drohungen, die in Polen vielleicht wirksam gewesen wären, aber in Deutschland einfach nur albern, fand ich. Mit 14 oder 15 war ich ja schon längst mit dem Gedanken vertraut, dass ich als Frau nicht unbedingt äh, dem Hausfrauenbild entsprechen muss. Das wusste man ja allein schon aus der Werbung. Da saß zum Beispiel eine Frau morgens verkehrt herum auf dem Stuhl, alleine und schlürfte Krönung leid, um später im Business Dress durch die Chefetage zu wirbeln. Und das war nicht irgendeine Traumwelt, denn so ein Leben war ja hier tatsächlich möglich. Und später hatte ich eigentlich nur mit Männern zu tun, die kochen konnten, die gerne kochten und die das sogar sehr gut konnten, auf jeden Fall besser als ich. Und heute weiß ich, dass die meisten Männer nicht nur kochen können, sondern auch Wäsche waschen, sauber machen, spülen, einkaufen, Babys wickeln. Und auch wenn viele Studien zeigen, dass Frauen in der Regel dann doch mehr Hausarbeit leisten, kann man nicht leugnen, dass es dieses Ideal von der gerechten Arbeitsverteilung gibt. Und dass es eigentlich schon eine große Sache, wenn man zum Beispiel nach Polen schaut, das schon mit der bloßen Idee hadert. Man könnte behaupten, der polnische Mann ist ein konservatives Arschloch und weigert sich deshalb, traditionell weibliche Aufgaben zu übernehmen. Aber dass viele Männer ohne eine gute Hausfrau aufgeschmissen wären, hat auch viel mit den ökonomischen Bedingungen zu tun. Nehmen wir den durchschnittlichen deutschen Mann, ja, der zieht nach dem Schulabschluss von zu Hause aus in eine eigene Wohnung oder eine WG und macht währenddessen seine Ausbildung. In dieser Zeit ist er gezwungen, sich die Skills von Mama anzueignen, denn er muss für sich selbst kochen, seine Wäsche selber waschen, seine Teller selbst spülen, sein eigenes Klopapier kaufen und wenn er mit der Ausbildung fertig ist, hat er alle Voraussetzungen für eine gleichberechtigte Partnerschaft. Das selbstständige Leben hat ihm notwendigerweise alles beigebracht. Und hier bei uns wundert es niemanden, wenn man so bald wie möglich von zu Hause auszieht. Denn es ist möglich, um eine halbwegs akzeptable Wohnung bezahlen zu können, braucht man auch kein Superreicher zu sein. Das aber sieht in Polen anders aus. Es ist tatsächlich eines der wenigen Länder, in denen das Verlassen des Elternhauses mit einem Armutsrisiko verbunden ist. Es gibt kaum günstige Wohnungen zu mieten und niemand hat das Geld, um einen Wohnungskredit abzubezahlen und schon gar nicht in der Ausbildungszeit. Der Regelfall ist also, dass man so lange wie möglich zu Hause wohnen bleibt, vor allem als Mann. Denn Frauen sind gerade wegen ihrer traditionellen Erziehung viel besser auf ein Leben in Selbstständigkeit vorbereitet und hauen häufig oder häufiger ins Ausland ab. In Polen müssen die Männer das Alleinleben also erst noch lernen. Und für die Nesthocker ist es auch bei gutem Willen nicht so einfach, häusliche Fertigkeiten zu erwerben. Zumal viele traditionelle Polinnen sich auf ihre Hausfrauenrolle echt was einbilden. Und das Wäschewaschen und Kochen gar nicht den Männern überlassen wollen. Wie oft habe ich das schon beobachtet, dass ein Mann seine Hilfe anbietet und gleich verscheucht wird. So wusel mir hier nicht rum, wie ein Kind, das in der Küche nur stört und die Arbeit verlangsamt. Gleichzeitig erwerben Frauen immer mehr Fähigkeiten, die früher für die Männer reserviert waren. Und das ist für viele Männer eine Art Identitätsraub. Hier der o eines Mannes, der sich selbst die Frage beantwortet, warum er keine Frau abbekommt. Die Frau braucht einen Mann, der sie in praktischen Dingen unterstützen kann. Ein Haus bauen, das Auto reparieren. Die Grenzen verschwimmen heutzutage. Auf meine Annonce, mit der ich einen Mechaniker suchte, haben sich zehn Frauen gemeldet. Wenn sich eine Frau alles leisten kann, ist der Mann kastriert. Harte Aussage, die man aber aus dem alten patriarchalen Männerbild heraus durchaus nachvollziehen kann. Ich bin selbst noch in einer Welt von festen Identitäten aufgewachsen, also eine Welt, an der die Postmoderne vorbeigezogen ist. Die Mutter war immer die liebevolle und sanfte, zu der man vor dem strengen Vater flüchtete und der Vater war Spezialist für alles Wichtige. Die Mutter verstand dafür was von Gefühlen und Kochen und immer gab es diesen Dualismus, diese Asymmetrie männlicher und weiblicher Eigenschaften. Männer wurden in ihrer Vaterrolle vor allem als Autorität begriffen. Man musste ihnen Achtung und Respekt erweisen. Ansonsten drohten körperliche Strafen. Und natürlich, es hat sich schon viel verändert, besonders bei den Gebildeten und den Großstädtern. Aber es gibt immer noch Familien, wo Prügel vom Vater als gute pädagogische Methode gelten. Für deutsche Ohren klingt das natürlich schrecklich. Prügelnde Väter, äh, man sieht sofort das äh, Jugendamt vor der Tür. Aber die Ablehnung von körperlicher Gewalt ist, ist wieder so etwas, das die Deutschen eher ihrer Geschichte zu verdanken haben als der moralischen Überlegenheit der westlichen Welt. Nach dem Krieg gab es ja eine intensive Auseinandersetzung mit den alten Männerbildern, mit den Nazi Vätern, und deren Männlichkeit wurde jetzt angegriffen, weil sie sie zu Gefühlskrüppeln gemacht hat. Und im Rahmen dieser pazifistischen Protestkultur konnte man seinen Söhnen eben nicht mehr verklickern, dass Indianer nicht weinen. Und es ist ein großes Glück im historischen Unglück, dass es hier die Studentenproteste gab, dass es auch den amerikanischen Einfluss gab und äh, den Kontakt mit freiheitlichen Werten. Und im Ostblock? Gab es diese Revolte von 1968? Nicht. Es gab keine Hippie-Bewegung, keine Antikriegsbewegung. In Deutschland hatten die Menschen früh genug Gelegenheit, mit linksalternativen gut vertraut zu werden und das ist ein Prozess, der durch die Ära des realen Sozialismus blockiert oder zeitweise unterbrochen wurde. Wir müssen uns also vorstellen, dass dort noch das Klima der frühen 60er herrschte, als 1990 der Westen einbrach mit aller Wucht. Man hat also plötzlich diesen gewaltigen Modernisierungsschub und der bringt nicht nur viel Neues, sondern bedroht auch das Alte. Die jungen Leute gehen nicht mehr in die Kirche. Paare lassen sich scheiden leben unehelich zusammen, Homosexuelle schießen wie Pilze aus dem Boden und zur Krönung kommt dann auch noch der Feminismus um die Ecke. Und zwar kommt er über Polinnen, die im Westen studiert haben und die stellen jetzt öffentlich die Geschlechterrollen in Frage und sie sprechen von Gleichheit und Partnerschaft, und das macht den Konservativen eine Riesenangst. Denn alles, was diese Feministinnen behaupten, untergräbt die Vorstellung, dass es eine gottgegebene Ordnung gibt, in der es keine Mehrdeutigkeit gibt. Männer sollen Frauen also nicht länger dominieren, sondern gleichberechtigte Partner sein, wie in Westeuropa, wo sich der weiche Mann durchgesetzt hat, der die Emanzipation unterstützt und sich nicht nur um die Kinder, sondern auch um sein Aussehen kümmert. Die Frauen bemerken also, dass das Männerbild sich wandelt und es ist dieses Männerbild, das ihnen so viel Kummer bereitet hat. Sie lassen sich also nicht mehr von Priestern beraten, die sagen, bleibt bei euren prügelnden Ehemännern, das Leiden bringt euch näher zu Gott und vor allem junge Frauen in den Städten werden anspruchsvoll und suchen Männer, mit denen sich ein modernes Leben verwirklichen lässt. Es gibt nur ein Problem dabei. Die Männer kriegen von diesen ganzen Diskursen über den Wandel nichts mit. Studien zeigen, dass Männer in Polen im Allgemeinen nichts lesen. Und wenn sie lesen, dann ganz bestimmt keine psychologischen Ratgeber oder Frauenzeitschriften, aus denen Frauen erfahren, dass ein neues Männerbild im Anmarsch ist und die Zeiten sich geändert haben. Da musste ich an meine eigene Jugend denken, als ich mich gefragt habe, warum es die Zeitschrift Young Miss gibt, aber nichts entsprechendes für Jungs, also keine Karl-Heinz-Junger-Mann oder so, irgendeine Publikation, die junge Männer mit allen psychologischen und soziologischen Themen vertraut macht, über die Mädchen sich jederzeit informieren konnten. Und schon damals war es so, dass Verständigungsprobleme zwischen Jungs und Mädchen oft bedingt waren durch die ungleiche Verteilung von Informationen. Mit zwölf zum Beispiel fand ich, dass Emanze ein Schimpfwort war und äh, da war ich ganz auf der Seite der Jungs. Mit 16 hatte ich schon einen Wissensvorsprung, wusste aus einschlägigen Publikationen alles über Feminismus und konnte nur weinen und mich ärgern über die Jungs, die damit nichts anfangen konnten. Aber natürlich schrieb ich das ihrer natürlichen Doofheit zu und nicht der Tatsache, dass sie nicht den gleichen Infos ausgesetzt waren wie ich." Und nun kann man sich vorstellen, was in Polen passiert, wo Feminismus bislang unbekannt war. Die Frauen wollen den Wandel bewältigen, indem sie mit den Männern reden, sie über die feministischen Forderungen aufklären, während die Männer große Schwierigkeiten haben zu folgen, diese ganzen fremden Konzepte in ihr Weltbild einzuordnen. Es herrscht einfach nur noch Chaos in Beziehungsfragen. Frauen stellen jede Menge Erwartungen an diese neuen Männer, die aber noch nichts von ihrer neuen Rolle wissen und diese Erwartungen nur enttäuschen können. Es ist ja nicht lange her, da hatten Frauen nur den Wunsch, der Mann möge etwas besser aussehen als der Teufel und einer soliden Arbeit nachgehen. Und plötzlich soll er Sinn für Humor haben, eine exzellente Ausbildung, Engagement und der Kindererziehung zeigen, auf allen Ebenen Partnern, äh, Gefühle zum Ausdruck bringen und kommunizieren können und alles das, was er erlernt hat, seine ganze anerzogene, so ansozialisierte männliche Identität ist jetzt ein Auslaufmodell, von dem er sich trennen muss, wenn er mithalten will. Aber es gibt keine Vorbilder in der eigenen Kultur. Man müsste wie ein Affe den Westen nachahmen und das will niemand. Und auf diese Irritation und Überforderung reagieren vor allem ungebildete Männer mit Rückzug und Verzicht auf intime Beziehungen. Und wie es in einem der Texte heißt, sie flüchten in die Internetpornografie. Zitat Die Frauen von heute sind schwierig und anspruchsvoll. Man weiß nicht, wie man sie bedienen soll. Beziehungen mit ihnen nehmen Männer nicht als Vergnügen, sondern als Schwerstarbeit wahr. Wir haben also auf der einen Seite die Forderung nach dem partnerschaftlichen Mann, nach einem weicheren Charakter, nach jemandem mit Kommunikationsskills und freiheitlichen Idealen. Und wie sieht das eigentlich mit Äußerlichkeiten aus? Ich habe erst letzte Woche auf Arte eine Doku gesehen und darin ging es um Boybands der 90er Jahre. Also Take That, Cotton Yacht, Backstreet Boys und wie sie alle hießen. Und in dieser Doku wurde behauptet, dass unter anderem diese Boygroups ein neues Männlichkeitsideal eingeführt haben, das vorher so noch nicht da war. In den 70er und 80er Jahren zum Beispiel ähm, fanden sich auf den Titelseiten der Bravo noch sogenannte echte Kerle wie Bud Spencer und Sylvester Stallone, Kurzhaarschnitt, Brustbehaarung, fiese Fresse und damit war es in den 90ern schlagartig vorbei. Da mussten die Frisuren schon länger sein, der Körper glatt rasiert und glänzend, volle Lippen, lange Wimpern, weiche Züge. Und ja, das ist mir vorher auch noch nicht so klar gewesen, dass diese Metrosexualität vorher nicht da war. Mal abgesehen jetzt von den androgynen Looks in den 80ern, aber die wurden ja eher als Verkleidung empfunden und weniger als äh, Geschlechteridentität. Die meisten konservativen Gesellschaften tun sich sehr schwer mit einem solchen Männerbild. Der Schönling wird abgelehnt. Es nimmt dem Mann schließlich seine Männlichkeit, wenn er sich für Weiberkram wie Kosmetik interessiert oder wenn er sich mit Oberflächlichkeiten abgibt. Diese neue Männlichkeit, die nur an Konsum und Spaß und Aussehen interessiert ist, die hat es in Polen auch deshalb so schwer, weil sie mit Homosexualität assoziiert wird. Und man kann sich vorstellen, dass das in einer Gesellschaft, in der 95% angeben, Katholiken zu sein, nicht gern gesehen wird. Die Freiheit, mit diesem Lifestyle assoziiert zu werden, kann man sich nur in Großstädten erlauben, wo die soziale Kontrolle nicht so groß ist. Die Homosexualität gilt in Polen vor allem auch als etwas Fremdes, als Import aus dem Westen, das vor dem Fall der Grenze nicht da war. Also die Leute behaupten gerne, dass es im Kommunismus keine Schwulen gab. Die Männer wollen also nicht wie Schwule aussehen. Aber jetzt kommt's. Das neue Arbeitsleben fordert es ihnen ab, dass sie sich um ihr Aussehen kümmern. Seit 1990 ungefähr trägt das Individuum die Verantwortung für seinen beruflichen Erfolg und muss um diesen Erfolg aktiv kämpfen, so wie das im Kapitalismus eben Gang und Gäbe ist. Und in den letzten beiden Jahrzehnten sind Berufe entstanden, in denen man immer mehr mit Menschen statt mit Maschinen zu tun hat. Immer weniger Männer sind noch in Werkstätten und Fabriken tätig, wo es kaum eine Rolle spielt, wie man aussieht, weil man ja eh russverschmiert ist. Jetzt ist ein gepflegtes und attraktives Aussehen tatsächlich die Voraussetzung für beruflichen Erfolg. Und beruflicher Erfolg ist etwas, das traditionell männlich ist. Denn jahrzehntelang war es die Aufgabe des Mannes seiner Familie, ein sicheres Leben zu bieten. Und ich finde es total spannend, wie mit diesem Widerspruch umgegangen wird. Und die Lösung lautet Retromännlichkeit. Es gibt unzählige Blogs, Fashion-Blogs könnte man sagen, die sich an modeinteressierte Männer richten, aber es geht darin nicht um die Trends aus Paris, Mailand und Co., sondern um elegante Männermode aus der Vorkriegszeit oder aus der Madman-Ära, maßgeschneiderte Anzüge, Hüte, Pomade, Frisuren und so weiter. Zitat die Retromännlichkeit stellt im Moment das dominierende Männlichkeitsmodell dar, weil es den männlichen Körper zu pflegen und zu verpacken erlaubt, ohne dass man in Verdacht kommt, homosexuell oder metrosexuell zu sein. Nun werden die Forderungen nach gutem Aussehen nicht nur von der Arbeitswelt, sondern auch von Frauen gestellt. Und da wird es nochmal kompliziert. Viele Männer beklagen, dass von den Frauen in dieser Hinsicht gemischte Signale kommen. Ja, er soll schön sein, aber nicht zu schön, damit ihm ja keiner ausspannt. Und dann sind sich die Männer auch nicht so sicher, ob den Frauen ein weicher Mann wirklich gefällt oder äh, ob er ihnen auf diese Weise auf lange Sicht nicht doch zum Gespött wird. Es gibt in dem Buch ein Interview mit einem Maskulinisten und der sagt... Frauen sind nach einer Weile frustriert von einem Partner, der ausschließlich fürsorglich und behütend ist. Dieser hört dann auch auf, sexuell attraktiv zu sein. Den Frauen beginnt das zu fehlen, was für einen Mann wesentlich ist Mut, Entschlossenheit, Stärke. Das ist eine Meinung, die einem ja auch in Deutschland hin und wieder begegnet, und dazu kann ich nur sagen, dass ich nicht verstehe, warum Mut, Entschlossenheit, Stärke und Fürsorglichkeit einander ausschließen sollten, wie es hier behauptet wird. Und ein weiterer Einwand wäre, dass es meistens schwache und hilflose Frauen sind, die einen starken Mann brauchen, also Möbelpacker schultern, die Kraft von Meister Popper, um sich sicher zu fühlen und ich, ich denke, je mehr autonome Frauen es gibt, umso weniger müssen die Männer fürchten, dass sie den Frauen nicht männlich genug sind. Kehren wir aber noch einmal zurück ins Arbeitsleben. Fakt ist, dass viele Männer mit dem Einbruch der Modernisierung ihre alten Jobs verloren haben. Und Studien zeigen, dass Unterdrückung und Gewalt gegen Frauen überall dort zunehmen, wo Männer ihre Arbeit verlieren, während die Frauen weiterhin Geld verdienen oder mehr verdienen. Wohlgemerkt in Gesellschaften, in denen dem Mann die Rolle des Hauptverdieners zukommt oder zukam. In dem Moment, wo er nicht liefern kann, fühlt er, dass er seine Daseinsberechtigung verloren hat und damit alle Vorrechte, die sich daraus ergaben, dass er früher der Hauptverdiener war. Rechte Politiker, die katholische Kirche und Fernsehserien propagieren immer noch dieses alte Bild. Der Mann muss das Geld nach Hause bringen. Er musste ernährer sein. Nur lässt sich das unter den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen gar nicht mehr so leicht verwirklichen. Und das ruft Frustration hervor, die dann eben in Aggression und Gewalt umschlägt. Die erfolgreichen Frauen, die an den Männern vorbeiziehen, werden dann zu Sündenbücken für, für diesen Identitätsverlust. Natürlich gibt es auch in Polen Männer, die die Emanzipation unterstützen, sogar Männer, die sich als Feministen bezeichnen. Und ein solcher Mann wurde gefragt, wie er sich den neuen gebildeten Mann vorstelle. Und er gab die folgende Antwort. Es muss ein Mensch sein, der in seiner Schwachheit eine Stärke erkennt. Also ein selbstironischer Mensch, der sich seiner Grenzen bewusst ist. Ein existenzieller Pazifist, der auf die ganze Staffage symbolischer Werkzeuge verzichten kann, die ihm bis jetzt einen Vorsprung gegenüber der Welt der Frauen verschafft haben. Ich würde dem noch hinzufügen, dass es sicher nicht schadet, wenn Frauen sich jene symbolischen Werkzeuge zu eigen machen. Virginia Woolf hat ja diese berühmte feministische Abhandlung geschrieben mit dem Titel A Room of One's Own und zu diesem Thema sagt der Maskulinist etwas, das mich ein bisschen erheitert hat, nämlich folgendes. Für ein erfülltes Leben braucht der Mann einen privaten Raum, wo er mit sich selbst allein sein kann. Das kann in einer Frau Ängste hervorrufen. Sie fragt sich dann, was tut er da, wenn ich nicht dabei bin. Sie fängt an, ihn zu kontrollieren und zerstört den Absonderungsprozess. Frauen müssen sich bewusst sein, dass das kein Anschlag auf die Beziehung ist, sondern bloß ein Sicherheitsventil. Ein Mann kehrt gestärkt aus einem solchen Raum in die Beziehung zurück. Natürlich hat er grundsätzlich erstmal recht. Es ist wichtig, einen Rückzugsort zu haben. Was mich amüsiert hat, war, dass, dass er das als rein männliches Problem darstellt und, und dass es so schwer fällt, sich vorzustellen, dass Frauen ein ähnliches Bedürfnis haben könnten. In allen Wohnungen, die meine Familie bewohnte, gab es immer ein Zimmer für den Mann. Entweder es war der Hobbykeller oder das Computerzimmer oder die Werkstatt in der Garage. Auf jeden Fall eine Rückzugsmöglichkeit, sein gutes Recht. Aber nie gab es einen solchen Raum für die Mutter, auch in anderen Haushalten, die ich besucht habe. Und wenn, dann in Form des Bügelzimmers oder allenfalls im Waschraum hatte die Frau ein paar Minuten für sich selbst. Und vielleicht würde es helfen, wenn Mann und Frau auf ihr eigenes Zimmer bestünden. Das eigene Zimmer ist eine gute Metapher für die Wertschätzung der Subjektivität. Und das eigene Zimmer ermöglicht die Entwicklung einer stabilen Identität. Ich möchte mit einem Zitat aus dem Buch schließen, das eine Haltung zum Ausdruck bringt, die den Krisen der Männlichkeit überall auf der Welt zugutekommen könnte. Man muss die Subjektivität beider Geschlechter zulassen. Die Subjektivität und die Achtung für die gegenseitige Subjektivität sind der Kern des offenen Feminismus. Musik